0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Grüß Gott, Grüß Gott, Herr Schlang. Da bin ich ja. Heute kommt Total Sozial aus meinen eigenen vier Wänden. Ich bekomme in meiner Wohnung Besuch und zwar von Energieberater Martin Schlang. Wie Millionen Menschen habe auch ich vor ein paar Wochen Post von meinem Energieversorger bekommen. Der hat zu Beginn des Jahres die Preise mehr als verdoppelt. Das tut ganz schön weh. Viel härter trifft es allerdings Haushalte, die auch davor schon jeden Cent zweimal umdrehen mussten sparen. Das soll man jetzt, aber ganz ehrlich, wo eigentlich genau? Dass man die Heizung nicht auf Vollgas laufen lässt und gleichzeitig stundenlang die Fenster aufmacht, klar, das weiß jeder, und dass man das Licht ausschaltet, wenn man die Wohnung verlässt, auch, aber wo soll man denn nun sparen? Genau dabei hilft Martin Schlang. Er macht sich mit mir heute in meiner Wohnung auf die Suche nach kleinen Energieverschwendern, die einem vielleicht nicht so einfach auffallen. Und er erklärt mir, wie das Projekt, für das er ehrenamtlich arbeitet, der Stromsparcheck Menschen hilft, die aktuell durch die gestiegenen Energiepreise in Existenz sorgen kommen. Nämlich mit Beratung, Geld und und Ersatzteilen. Ich bin Corbinian Bauer, finde es schön, dass Sie zuhören und wünsche Ihnen jetzt eine spannende neue Folge von Total Sozial. Seit 2008 gibt es das Projekt Stromsparcheck. Es soll armutsbetroffenen Menschen beim Energiesparen helfen. Unterstützt wird es vom Bundeswirtschaftsministerium an mittlerweile 150 Standorten bundesweit. In München übernimmt die Koordination die Caritas. Dort arbeitet Martin Schlang als ehrenamtlicher Energieberater. Der 66-Jährige ist promovierter Elektroingenieur und dieses Fachwissen bringt er jetzt in seiner Rente beim stromspar mit ein. In drei Formaten kann man den machen, entweder am Telefon in etwa einer halben Stunde oder einem einstündigen Online-Check mit Videotelefonat. Für den großen Check besucht Energieberater Schlang die Klienten zu Hause. Heute bin das ich. Okay, wie läuft es normalerweise
1: ab? Wir müssen jetzt hier mal miteinander ein paar Daten aufnehmen, da habe ich ein paar Fragen an Sie. Dann gehen wir durch die Wohnung in jedes Zimmer. Wir schauen uns an die Beleuchtungen, sind da noch alte, stromfressende Lampen drin? Wir schauen uns an so heimliche Verbraucher, wie es denn bei Verluste bei Fernsehgeräten oder Lade-Netzteile von Computern oder mobilen Telefonen. Wir schauen uns auch noch an, wie äh, ist der Wasserverbrauch, äh, Küche und Dusche. Und wir schauen uns so die üblichen Problemkinder an. Das ist auch der Kühlschrank. Das ist was, wo in sehr viele Haushalte äh, sehr viel Strom verbraucht wird. Und so äh, Geschichten wie Waschmaschinen und so weiter. Sehr gut. Dann fangen wir an. So, also wir, laufen, wir gehen dann durch die Wohnung. Ich mache eine Bestandsaufnahme. Diese Bestandsaufnahme trage ich dann zu Hause in eine Datenbank ein. Äh, und aus der... Lässt sich dann ableiten, was dringend notwendig ist oder was sich lohnt zu ersetzen. Wenn das einfache Sachen sind wie Glühlampen oder Palatoren oder Duschköpfe, dann haben wir die vorrätig. Und weil wir ja das Ganze, der Stromsparcheck ist für Leute, die äh, sozial nicht so viel Geld haben, gibt es dann auch kostenlose Soforthilfen. Da komme ich dann in einem zweiten Besuch mit einer Tüte mit Soforthilfen äh, und die baue ich Ihnen dann ein.
0: Dass Martin Schlang heute mich besucht, ist nur eine Ausnahme für die Sendung. Anspruch auf einen Stromsparcheck haben nämlich eigentlich andere. Menschen mit geringem Einkommen, niedriger Rente oder Bezieher von Hartz IV beziehungsweise Bürgergeld zum Beispiel. Meist ist Schlang dafür in kleinen Wohnungen. Häufig ist er zur Beratung bei alleinerziehenden Müttern. Hier ist das Geld besonders knapp. Insgesamt sind die Klienten aber sehr unterschiedlich, sagt Schlang.
1: Da gibt es Leute, wo man denkt, Mann, das ist ein nicht allzu alter Mann, der ist fit mit dem Kameraden. der schaut, dass er einen günstigen Stromtarif kriegt, äh, kümmert sich drum, hört zu. Und da denke mir oft, wie kommt er in diese Situation? Oft ein Ausrutscher, irgendwie Arbeit verloren und nicht mehr richtig zurückgefunden. Dann haben wir aber auch so Fälle, wo ich mir denke, eigentlich bräuchte man da nicht einen Stromsparberater, sondern bräuchte man einen Sozialberater.
0: Alle gemein haben Schlankskunden, dass sie von den aktuellen Preissteigerungen besonders betroffen sind. Auch, wenn man es noch nicht im Geldbeutel merkt, erzählt mir der Energieberater.
1: Momentan ist es eigentlich nur Angst. Warum ist es nur Angst? Weil die hohen Rechnungen noch gar nicht da sind. Sie haben jetzt von den Stadtwalten die Ankündigung gekriegt, dass im Januar das teurer wird. Dann wird es jetzt noch den Stromdeckel irgendwann geben. Also momentan ist es primär Angst. Dass dann die Leute für die Nachzahlung bekommen, das erwarte ich nächstes Jahr. Da geht es dann wirklich ans Eingemachte, wenn die Leute dann zum Amt gehen müssen und schauen, dass sie da eine Unterstützung kriegen, weil sie sich sonst nicht leisten
0: können. Also eine begründete Angst ist es schon. Ja, man kann auf ja, jeden Fall. Man kann aber jetzt auch durch das Strom sparen und durch den angekündigten ähm, Stromdeckel ja trotzdem die Mehrkosten im nächsten Jahr senken. Deswegen macht so ein Energiecheck ja jetzt gerade Sinn.
1: Auf jeden Fall. Man merkt es auch in unseren Nachfragen. Wir betreiben normalerweise Akquisitionen in Sozialbürgerhäusern, wo wir ab uns den Stand machen, die Caritas und andere Sozialträger kennen uns, wenn die dann irgendwelche Kunden haben, wo sie sehen, die haben hohe Stromrechnungen, da kann man was tun, die benachrichtigen uns auch. In der Zwischenzeit ist es so, dass ganz viele Anfragen reinkommen. Also wir haben jetzt momentan einen sehr hohen Bestand an offenen Beratungen und de facto sicherlich fünf mehr wie in der Vergangenheit.
0: Vor Corona hatten die Energieberater in München im Jahr rund 150 Kunden. Für 2023 rechnet Schlang mit deutlich mehr Anfragen. Trotzdem versuchen die Ehrenamtlichen der Caritas, dass Klienten nicht länger als acht Wochen auf einen Termin warten müssen. Das soll sich ja auch lohnen. Bis zu 300 Euro jährlich können Haushalte durch die Energieberatung sparen. So das Versprechen des Projektes. Für manchen mag das nach nicht viel klingen, doch Schlang hat die Erfahrung gemacht, dass solche Summen für ärmere Menschen einen existenziellen Unterschied machen können. Rund 400.000 Haushalten hat der Stromsparcheck so schon bundesweit geholfen.
1: Und schauen wir jetzt mal Ihre Stromrechnung.
0: Die gibt dem Energieberater schon einmal eine grobe Vorstellung, wo der Haushalt, in diesem Fall meiner, beim Energieverbrauch steht. Zusätzlich dokumentiert er, wie viele Personen im Haushalt leben und wie groß die Wohnung ist. In meinem Fall zwei Zimmer. Auch das Alter des Hauses, die Art der Heizung und der Thermostate sowie die Qualität der Fenster gehört zu den grundsätzlichen Informationen, die Schlange sammelt. Nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch der Stromanbieter spielt eine Rolle. Wer keinen speziellen Liefervertrag abgeschlossen hat, befindet sich in Deutschland in der sogenannten Grundversorgung. Auf die hat jeder Haushalt Anspruch, das ist aber in vielen Fällen nicht die billigste Variante. Wer sich nicht sicher ist, zu welchem Tarif man Strom bezieht, kann dafür einfach den Stromanbieter kontaktieren oder einen Blick in die letzte Jahresabrechnung werfen. Genau, das macht der Energieberater Schlang auch bei mir.
1: Jetzt schauen wir mal, wie viel sie gebraucht haben. Sie haben 1348
0: verbraucht. Das ist eigentlich ein relativ guter Wert. Sie haben uns meine Daten, einfach mal meine groben Kenngrößen aufgenommen. Mhm. Wie geht's es jetzt weiter? Jetzt habe ich zunächst mal aufgenommen, was
1: sie verbrauchen an Strom. Wir können uns nachher auch noch äh, die Wärme angucken. Aber mein Vorschlag wäre jetzt, schauen wir mal, dass wir äh, mit dem Strom irgendwo äh, ein Stück weiterkommen.
0: Okay, also mhm. wir haben zwar festgestellt, wir verbrauchen jetzt hier nicht so wahnsinnig viel, ja. mhm. aber ähm, Sie sagen, Strom sparen kann man immer. Strom sparen kann man immer.
1: Und jetzt schauen wir mal, mein Vorschlag wäre, wir gehen jetzt mal durch die Wohnung und schauen uns
0: zunächst die Beleuchtungssituation an. Und dafür gehen wir zuallererst ins Schlafzimmer. Bis auf eine Decken- und eine Stehlampe gibt es hier aber eigentlich nichts, was Strom verbraucht. Und die sind alle ausgeschaltet, denke ich. Aber der Energieberater ist skeptisch. Es handelt sich nämlich um mehrere smarte Glühbirnen. Ich kann also das Licht mit einer Fernbedienung oder meinem Handy einschalten, dimmen oder die Farbe ändern. Es sind LEDs, das findet Energieberater Schlang schon mal gut, aber ausgeschaltete smarte Glühbirnen sind eben nur scheinbar ausgeschaltet. Schlang misst nach. Dafür steckt er eine Art Verlängerungskabel mit LCD-Display zwischen Stehlampe und Steckdose.
1: Also das ist jetzt ein Messgerät, damit kann ich die Stand-by-Verluste messen. Also wie viel verbrauchen die Geräte im ein- und im ausgeschalteten Zustand? Wir haben jetzt alle Lampen an, das Ding braucht 12 Watt, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Für drei Glühbirnen? Für
1: drei Glühbirnen.
0: Okay, und jetzt schalte ich es mal aus? Jetzt schalte ich es mal aus, jetzt warten wir kurz und
1: sehe da. Es braucht noch ungefähr ein halbes Watt. Das heißt, das kostet sie im Jahr, müsste ich jetzt rechnen, aber ich schätze mal so ein bis zwei Euro.
0: Ist es egal, wie hell man sie macht oder verbrauchen die unterschiedlich viel? Lichthelligkeit ist quasi direkt proportional
1: äh, zum Stromverbrauch. Also je heller, desto mehr Strom brauchen die. Auch bei LEDs? Auch bei LEDs. Es ist eine gewisse Grundlast, die wir jetzt gesehen haben äh, durch die Elektronik, die da drin ist, durch die Fernsteuerung. Aber im Prinzip ist je stärker sie dimmen, umso weniger Strom braucht das Ding.
0: Gut zu wissen. Im Wohnzimmer habe ich nämlich noch mehrere solche Lampen. Smart verbraucht zwar immer ein bisschen mehr Energie, aber dafür dimme ich sie ja eigentlich immer, was das Ganze wieder ausgleicht.
1: Was haben wir ein Leuchtmittel drin. Ja, haben Sie auch eine LED-Lampe drin? Ist auch
0: gut. Im Wohnzimmer gibt es aber noch weit mehr elektronische Geräte. Meine Schreibtischecke fällt schlang als erstes auf.
1: Ich sehe hier einen Drucker. Der ist hier auf Stand-by. Äh, wie oft drucken Sie denn?
0: Der ähm, war jetzt vorn im Betrieb, weil ich ihm die Jahresabrechnung der Stadtwerke ausgedruckt habe. Aber normalerweise schalte ich den immer aus, wenn ich ihn benutzt habe. Das werde ich jetzt einfach mal tun.
1: Sie schalten ihn hier, hier. aus. Ich schalte ihn
0: am Knopf aus, ja. ja. dann ziehen
1: wir jetzt mal mein Messgerät und schauen, was der trotzdem noch braucht. Da gibt es moderne Drucker, die so gut wie gar nichts mehr brauchen. Aber bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Ich gehe davon aus, dass der auch leerlaufen durch die du. so.
0: Ich muss feststellen, in die by falle tappe ich immer wieder. Das sind genau diese kleinen unsichtbaren Stromfresser, die Schlang mit seinem Messgerät sichtbar machen kann.
1: Jetzt schauen wir mal. 0,3 Watt. Okay. Das ist natürlich das ist auch nicht sonderlich viel, aber es ist einfach. Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt haben wir hier 0,3 Watt, jetzt haben wir, da haben wir 0,5 Watt, im Schlafzimmer haben wir 0,5 Watt. Irgendwo kommen sie dann auf den Standbyverbrauch, machen wir nachher noch beim Fernsehen gucken. In Summe haben sie dann doch ein paar Watt und die zieht halt die Geräte rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Letztendlich kommt man da auch auf ein paar Euro äh, Stromkosten, die man sparen kann.
0: Auch bei Ladekabeln, die in der Steckdose stecken, aber gerade nicht genutzt werden, rät Schlang zur Vorsicht. Gerade ältere Kabel verbrauchen hier tatsächlich Strom. Es ist keine Urban Legend.
1: Die Hersteller, die schauen, dass ihr Zeugs billig herstellen. Und erst in letzter Zeit ist auch Bewusstsein, siehe zum Beispiel die Apple-Ladegeräte, ist auch Bewusstsein, dass äh, die Standby-Verluste doch in Deutschland ein komplettes großes Kraftwerk ausmachen, äh, das einfach von Null und nichts nur für die Bequemlichkeit Strom produziert. So, was kann man in dieser Situation machen? Also es ist ein Komfortverlust, aber Sie können ordentlich sparen. Also die 5,5 Watt, die sind jetzt schon ordentlich, die gehören eigentlich weg.
0: Als Maßnahmen, um solche Standby-Verluste zu verhindern, rät Schlang zu schaltbaren Mehrfachsteckdosen und dazu, die dann auch zu benutzen. Klingt banal, der Energieberater plädiert hier aber für mehr Verantwortungsbewusstsein. Genau da werde ich wohl bei der nächsten Steckdose etwas Ärger bekommen, die Couch-Ecke. Fernseher, Stereoanlage, Playstation und noch mehr hängen an ihr, alles im Standby-Modus.
1: Es geht ein bisschen rum, aber wir sind jetzt hier wirklich bei Standby von... 10, 15 Watt, das ist eigentlich kriminell. Also es ist verdammt viel Strom, der einfach, der im Kraftwerk erzeugt werden muss und CO2 erzeugt, das durch den Kamin rausgeht und wenn ich eigentlich Blindleistung macht. Sie haben nichts davon, dass der läuft, außen einen Komfortgewinn, dass der Fernseher leichter einzuschalten ist.
0: Fernseher gehören zu den größten Energiekillern unter den elektronischen Geräten. Zum Vergleich, eine meiner Glühbirnen verbraucht etwa 4 Watt, der Fernseher braucht etwa 80 Watt und noch einmal doppelt so viel, wenn zum Beispiel eine Playstation mit dranhängt. Auch bei seinen Klienten rät schlang deshalb zu einem bewussteren Fernsehverhalten.
1: Wenn die Fernsehzeit von 5 auf 3 Stunden täglich reduziert wird, spart er 21 Euro im Jahr. Okay. Und dann können die Leute selber entscheiden, das Geld will ich ausgeben oder ich will lieber sparen und gucke weniger
0: von. Man merkt auf alle Fälle, was so Kleinigkeiten in der Summe dann doch ausmachen können. Ja. Und gerade wenn man wirklich jeden Cent umdrehen muss, dann ist das wirklich, hat das wirklich ein Sparpotenzial, wo man sagt, hey, das merke ich vielleicht im Alltag nicht, dass ich was spare, aber am Ende vom Jahr merke ich, dass mir nichts fehlt. Mhm.
1: Ja, gerade so Blödsinn wie den Fernseher die ganze Nacht durchlaufen lassen, weil ich sonst nicht schlafen kann, also... Da muss man einfach seine Gewohnheiten enden. Wir haben auch einen Energiespartyp, der heißt einfach Radio statt Fernseher. Weil so ein Radio, der braucht
0: im Verhältnis ganz wenig Strom
1: im Vergleich zu so einem großen Flachbildschirm.
0: Das finden wir natürlich vom Radio sehr gut, diesen Tipp. Und wir sprechen jetzt halt viel über das Geld, mhm. aber es ist, geht ja nicht nur ums Geld. Es geht ja auch hier um eine gewisse Form von Energiesparen, auch eine Form von ähm, Umweltschutz, wenn man sich das überlegt, wie viel da ein in hunderttausenden Haushalten in der Stadt München vielleicht sogar zusammenkommt, dann ist es ja viel, was man auch der Umwelt Gutes tun könnte.
1: Also ich meine, dass die stand verluste deutschlandweit mindestens ein großes Kraftwerk, also ein großes Kernkraftwerk mit 1200 Megawatt ausmachen. Das einfach läuft, damit die Leute ihre Bequemlichkeit haben. Oder weil die Hersteller und die Entwickler zu geizig waren und die Geräte nicht ordentlich ausschalten.
0: Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Aber es zeigt mir, wenn jeder ein bisschen auf die kleinen Energiesünder im Haushalt achtet, kann man gemeinsam etwas Großes bewirken und dabei noch Geld sparen. Teuer ist aber nicht nur der Strom. Gerade jetzt im Winter machen Heizkosten sich besonders im Geldbeutel bemerkbar. Wie bei mir der Stand der Dinge beim warmen Wasser ist, das schauen wir uns jetzt im Bad an. Bei uns daheim der mit Abstand kleinste Raum. Aber auch hier findet der Energieberater auf Anhieb Verbesserungsmöglichkeiten. Die Deckenstrahler mit Halogenbirnen.
1: Das ist alte Glühlampen. Die, die werden richtig warm. Und also so eine Glühbirne braucht halt 55 Watt. Eine LED braucht 5 Watt oder sowas bei gleichheitigkeit Also das ist schon was, wo sich dann rechnet. Die Frage ist hier im Bad, wie oft benutzen sie das? Ja, jeden Tag eine Stunde oder sowas. Würde ich jetzt schon vermuten. Also ja. das heißt, da geben sie irgendwo 30 Euro im Jahr an Strom aus. Eigentlich verlau. Weil wenn sie LED-Lampen reinmachen, brauchen sie halt deutlich weniger.
0: Klassische Glühbirnen können zwischen 5- bis 10-mal so viel Strom verbrauchen wie moderne LEDs. Darum rät Schlang dazu, alte Birnen auch dann zu ersetzen, wenn sie noch funktionieren. Das rentiere sich innerhalb weniger Monate, wenn man die Anschaffungskosten der neuen Birnen mit den Betriebskosten der alten vergleicht. Während die Lampen möglichst wenig Wärme abstrahlen sollten, ist es bei der Heizung vor allem wichtig, dass die Wärme auch da ankommt, wo sie hin soll, nämlich in der Raumluft. Dazu sollte man nach Möglichkeit keine Handtücher über die Heizungen hängen, rät Schlang. Das verwirrt nämlich das Thermostat
1: weil die Heizung wird warm und kann ihre Wärme nicht abgeben.
0: Der hier, der
1: misst, wie lange, wie warm die Heizung war. Und aufgrund von dem, was der anzeigt, zahlen sie. Das heißt, wenn sie den immer beschatten, dann ist er noch viel warmer als sonst, und zahlen sie, wie nicht mehr Heizkosten. Und der
0: Heizkörper hat einen
1: schlechteren Wirkungsgrad.
0: Also den Messer, das Messgerät an der Heizung, das sollte immer an der frischen Luft sein?
1: Ja, nicht nur das Messgerät, sondern eigentlich am besten die ganze Heizung. Dann sie haben sie den besten Wirkungsgrad.
0: Richtiges Heizen bedeutet immer auch richtiges Lüften, erklärt mir der Energieberater. Gerade in kleinen Wohnungen, wie der Meinen, sollte man darauf achten. Hier ist die Luft besonders schnell mit Feuchtigkeit gesättigt. Wenn dann auch noch die Wohnungswände, Fenster oder Fliesen kalt sind und die warme Luft daran kondensiert, dann droht Schimmel.
1: Deswegen zum Lüften, normalerweise ist angesagt zweimal, dreimal, viermal am Tag Stoßlüften. Stoßlüften am besten quer durch die ganze Wohnung. Das heißt, sie reißen alle Fenster weit auf, machen auch die Zwischentüren auf, wenn es geht, äh, lassen das ungefähr drei bis maximal fünf Minuten durchziehen. Das hat den Erfolg, dass die ganze warme, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft, die in ihrer Wohnung ist, durch ihre Wohnung durchgeblasen wird nach draußen. Und es kommt von draußen äh,
0: kalte Luft rein, die natürlich deutlich weniger Feuchtigkeit drin hat. Wird diese kalte Luft durch die Heizung in der Wohnung wieder erwärmt, nimmt sie dabei Feuchtigkeit auf und nasse Handtücher, Duschvorhänge oder Fliesen können wieder trocknen.
1: So, wir haben über Lüften geredet. Äh, Toilette, Sie wissen, bei kleinem Geschäft nur kleine, diese Taste, Taste. Äh, bei großem Geschäft große Taste. Das, viele Leute wissen das nicht und damit sparen Sie einfach. Kleine Taste heißt 2 Liter Wasser, große Taste heißt 10 Liter Wasser.
0: Macht einen, großen macht einen
1: großen Unterschied und man geht ja nicht nur einmal am Tag aufs Klo.
0: Der Wasserverbrauch ist aber nicht nur auf dem Klo wichtig. Auch bei Waschbecken und Dusche. Nur fällt da etwaige Verschwendung meistens nicht auf. Schlang weiß auch hier, wie man die kleinen Energiesünder sichtbar macht.
1: Und zwar hole ich da jetzt mein Hightech-Messgerät. Wie lange es nicht aus. Das ist mein Messgerät.
0: Eine Plastiktüte mit auch Messstreifen gut. drauf.
1: So, Jetzt müssen wir 10 Sekunden stocken.
0: Das kriegen wir hin? Moment, ich hole mein Handy. Und los. Schlang hält den Plastiksack unter den voll aufgedrehten Wasserhahn. Nach 10 Sekunden weiß er, ob hier Handlungsbedarf besteht. 10 oh. Sekunden Wasser und ein voller Sack. Bei was sind wir denn?
1: Wir sind bei 14 Liter. Das ist zu viel. Wie viel sollte es sein? Äh, im, Im Bad 4,5 Liter und in der Küche 7,5 Liter.
0: Und bei mir sind es 14 Liter. Ja.
1: Mhm.
0: Was können wir da tun?
1: Und zwar, indem man einfach den Palato austauscht. Der kostet 50 Cent und da gibt es welche für Küche und welche für Bad.
0: Auch bei meiner Dusche schaut es wenig besser aus. 16 Liter verbraucht sie, Sparduschköpfe reduzieren diese Menge auf 6 Liter. Und dann muss ich dem Energieberater noch etwas beichten. Ich gehe leidenschaftlich gern in die Badewanne, inzwischen seltener als vor der Energiekrise, aber ist Baden jetzt ein grundsätzliches Tabu?
1: Also eine Badewanne ist ungefähr, ich würde sagen, 5-10 Mal duschen. Ein Wasserverbrauch. Äh... Jetzt kann man den Leuten nicht alles verbieten. Es ist kein Tabu, man soll es einfach bewusst machen und sagen, das gönne ich mir heute, das ist ein Luxus, den ich mir leiste. Na gut,
0: bewusst genießen, aber dafür nicht so häufig.
1: Gehen wir jetzt in die Küche. So, wir sind jetzt in der Küche. Die Lampen haben wir uns schon angeschaut. Jetzt schauen wir, was wir typischerweise für Geräte haben in der Küche.
0: Besonders viel Energie benötigt zum Beispiel der Backofen. Eine tägliche Tiefkühlpizza ist im Einkauf zwar billig, wird auf der Stromrechnung aber teuer, warnt der Energieberater.
1: Backofen verbraucht verdammt viel Energie, weil sie ja den ganzen Ofen heizen müssen. Es dauert ja schon fünf bis zehn Minuten, bis der Backofen überhaupt dann bei 200 Grad ist. Deswegen beim Backofen den Tipp,
0: sich grundsätzlich überlegen, brauche ich Backofen oder kann
1: ich es vielleicht auf der Herdplatte machen?
0: Im Fall der Aufbackbrezen, die ich mir gerne mal mache, ähm, die lassen sich schlecht in der Pfanne machen. Nö, nö
1: natürlich <lacht> nicht. Dann zumindest den Tipp, steht immer drauf, Backofen vorheizen auf 200 Grad und dann erst reintun. Das ist bei den meisten Backsachen gar nicht notwendig. Und jetzt noch ein weiterer Trick, im Kühlschrank auftauen, das spart wieder ein bisschen Strom. Warum? Dann kühlen die Brezen noch ihren Kühlschrank und der Kühlschrank muss weniger für die Kälte arbeiten.
0: Schlangen auch zum Wasserkocher. Der verbraucht deutlich weniger Strom als der Herd, weil man dort einen Topf mit dicken Wänden zuerst erhitzen müsste, um überhaupt an das Wasser zu kommen. Wasserkocher haben hingegen extrem dünne Wände und setzen die Wärmeenergie direkt aufs Wasser um.
1: Ein weiterer Vorteil vom Wasserkocher ist, ähm, der schaltet sich ab. Wenn Sie den Herd vergessen auszuschalten, dann kocht es fünf Minuten. und Das sind natürlich wahnsinnige Wärmeverluste, weil man wahnsinnige Energie braucht, um Wasser in Dampf zu verwandeln.
0: Wer Energie sparen will, sollte nicht auf technische Hilfen verzichten. Das gilt auch für den Abwasch. Per Hand zu spülen wirkt vielleicht auf den ersten Blick energiesparend, weil man kein elektrisches Gerät anschalten muss, aber...
1: Es ist erstaunlich, die meisten Leute glauben es nicht, aber es ist wirklich energiesparender, wenn sie mit der Spülmaschine spülen wie von Hand. Welches Programm benutzen Sie denn bei der Spülmaschine? Nachdem ich die Spülmaschine immer sehr voll mache,
0: was sehr gut ist, Spülmaschine eine unserer Tipps, Spülmaschine immer voll machen. Mhm, also ich mache sie wirklich mhm. ultimativ voll. Mhm. Und dann ähm, ist es aber so, dass ähm, sie einfach umso mehr drin ist, umso schwerer tut sie sich auch mit dem Sauberwerden. Das ist leider so. Okay. Mit dem normalen Eco-Programm komme ich nicht zurecht. Ich nutze ähm, Superheiß plus Turbo. Ich hole das Maximale aus der Spülmaschine raus. Das ist nicht optimal. Ich habe mal
1: eine Rechnung gemacht, wenn Sie eine Spülmaschine im Normalmodus, im Eco-Modus betreiben, dauert es zwar wesentlich länger, was eigentlich nicht wehtut, ähm, aber sie sparen 30 bis 40 bis 50 Prozent an Energie.
0: In meinem Fall wohl noch deutlich mehr, denn ich benutze ja nicht das Normalprogramm. Zum Spülen ist es also sinnvoller, die Maschine zu nutzen, als per Hand abzuwaschen. Der Grund? Die Maschine nutzt insgesamt sehr wenig Wasser. Folglich muss auch wenig Wasser erwärmt werden und das ist beim Spülen immer der große Energiefaktor. Sparen sollte man sich auch das Vorspülen von Tellern unter fließendem Wasser. Das braucht es nicht, sagt der Energieberater. Wenn die Maschine richtig befüllt ist und das passende Programm ausgewählt ist, schaffen die Geräte das. Grundsätzlich empfiehlt Schlang sich online zu erkundigen, welches Sparprogramm Küchengeräte anbieten und wie effizient das eigene Gerät ist. Ein weiterer Irrtum: Kurzlaufprogramme brauchen weniger Energie. Das ist falsch.
1: Das Reinigungsergebnis, das ist ähnlich wie bei der Waschmaschine, ins Reinigungsergebnis geht ein die Temperatur, die Zeit, die Mechanik und die Chemie, das Spülmittel. Wenn Sie jetzt in der Zeit sagen, da will ich weniger haben, müssen Sie woanders mehr hergeben. Mhm. Entweder mehr Temperatur oder mehr Spülmittel.
0: Für Waschmaschinen gilt das Gleiche wie für Spülgeräte. Möglichst voll machen und keine Zeitsparprogramme. Schlang reiht außerdem zum Ecomodus und niedrigen Temperaturen. Moderne Waschmittel erzielen nämlich heute hervorragende Ergebnisse, die früher nur mit höheren Temperaturen möglich gewesen wären und die es inzwischen nicht mehr braucht.
1: So, eins unserer Sorgenkinder bei vielen äh, Haushalten ist der Kühlschrank. Warum? Unsere Leute, unser Klientel hat nicht so viel Geld. Das heißt, sie haben häufig alte Kühlschränke, sie haben häufig geschenkte Kühlschränke und die alten Kühlschränke haben einfach einen schlechten Wirkungsgrad. Dazu kommt noch bei den Leuten mit wenig Geld, die schauen, dass sie beim Aldi möglichst günstig an Billigfleisch kommen. Das heißt, die haben oft nicht nur einen Kühlschrank, sondern die haben dann gleich noch einen Kühlschrank, eine Gefrierkombination und auf dem Balkon noch eine Truhe stehen. Und wenn diese Dinge alt sind, brauchen die richtig viel Strom. Jetzt schauen wir uns den Kühlschrank mal an. Als ich kam, haben wir hier ein Thermometer reingelegt. Wir sehen jetzt, das Ding hat plus 4 Grad, es könnte ein bisschen mehr noch haben, also sie könnten den Kühlschrank ein bisschen warmer drehen, wenn sie wollten.
0: Aber grundsätzlich scheint mein Kühlschrank neu genug zu sein, dass er jetzt kein ausgewachsener Energiesünder ist. Doch was bringt eigentlich den Klienten die Information, wenn sie ein zu altes Gerät haben und sie sich aber kein neues leisten können? Das ist der eigentliche Clou beim Stromsparcheck und den erklärt mir Martin Schlang jetzt. Die Wohnungsbesichtigung ist nämlich nur ein Teil des großen Energiesparchecks. Nach dem Wohnungsrundgang trägt Schlang alle Informationen, die er gesammelt hat, in eine Datenbank ein. Von der Größe der Wohnung über die Anzahl der Glühbirnen bis hin zum Typschild des Kühlschranks. Sogar der Wasserverbrauch, den Schlangen mit dem Tüten-Testgerät im Bad gemessen hat, den kann er mit der Datenbank in konkrete Kosten übersetzen.
1: Und die rechnet es dann aus, wie viel Kilowattstunden Strom, wenn es elektrisch ist, oder wie viel Kilowatt sie an warme Energie sparen. Und das ist also bei der Brause, da ist dicke Potenzial drin.
0: Mit Hilfe der Datenbank kann Schlang genau ausrechnen, wo in einem Haushalt wie viel Geld gespart werden kann. Er zeigt es mir am Beispiel eines anonymen Klienten.
1: Und da gibt es dann so 10, so 15 Seiten ungefähr, äh, wo dann äh, drin steht, das ist so ein grober Überblick,
0: ähm, Sparen mit dem Strom, steht drüber, also ist letztendlich einfach, äh, letztendlich eine Auswertung äh, Ihres Besuchs. Genau. Mhm.
1: Und das sind äh, zunächst übersichtlich äh, die Einsparungen. In dem Fall hatten wir äh, 34 Euro an Strom, 77 Euro an Wasser. Das ist so, wie wir gerade vorhin gesehen haben bei der Dusche. Das ist also signifikant äh, Heizenergie fürs Warmwasser. Sodass im Endeffekt äh, bei diesem Kunde, das war jetzt keine kleine Wohnung, sondern eine äh, fünfköpfige Familie, äh, bis 220 Euro gespart werden können. Wenn das alles umgesetzt wird, was wir machen.
0: Auch bei dieser Umsetzung gibt es Hilfe. Zuallererst die sogenannten Soforthilfen. Kleine Ersatzteile, die alte und energieverschwendende Geräte ersetzen sollen. Die bringt Schlang bei einem zweiten Besuch bei den Klienten kostenlos vorbei.
1: Ich habe eine Wundertüte und das sehen wir zum Beispiel hier haben wir jetzt... Hm, also hier haben wir zum Beispiel einen sogenannten Energy Server. Wenn Sie also was wie eine Kaffeemaschine haben, die im Standby-Betrieb Strom verbraucht, dann steckt man die hier ein und kann hier aus- und einschalten. Mhm. Dann haben wir das Thema Palaton am Wasserhahn. Da sehen Sie, wir haben zwei Stück. Der eine ist weiß, der andere ist gelb, der ist für die Küche und der ist fürs Bad. Zum Wassersparen haben wir hier auch so einen Brause-Sparkopf, Wassersparkopf. Und dann Glühlampen, soweit bei uns verfügbar, das hier wären die Lampen, die Sie brauchen für Ihr Bad, 12 Volt Lampen und dann haben wir auch noch für Standby Verluste, also Schaltbarsteckdosenleisten in verschiedene Farben.
0: Die großen Geräte, die häufig am meisten Energie verschwenden, gibt es nicht geschenkt, aber das Projekt Stromsparcheck subventioniert die Anschaffung neuer Kühlschränke. Ein Beispiel. Kauft sich eine Familie nach dem Stromsparcheck einen neuen Kühlschrank, muss sie ihn nur zum Teil selbst zahlen. Für ein Gerät im Wert von 700 Euro gibt es einen 100 Euro Gutschein vom Projekt Stromsparcheck. Weitere zwei Drittel werden aus Mitteln der Stadt München finanziert, so dass die Familie von ihrem 700 Euro Kühlschrank am Ende nur 200 Euro zahlen muss immer noch eine Menge Geld für einen Haushalt am Existenzminimum, wenn man aber durch den neuen Kühlschrank im Jahr 130 Euro Energiekosten spart, dann hat man nicht nur sehr schnell das Geld für den nagelneuen Kühlschrank wieder drin, sondern kann in den Jahren darauf bares Geld sparen. In Zukunft sollen diese Subventionen wie für den Kühlschrank auch für andere Geräte wie Elektroöfen und Waschmaschinen möglich werden. Die Caritas und die Stadt München arbeiten gemeinsam daran, dieses Angebot aufzubauen. Das Einsparpotenzial ist für viele Haushalte elementar. Das Problem, beim Energiesparen ist es nicht nur mit dem Austausch einzelner Geräte getan. Man muss sein Verhalten im Umgang mit Energie ändern. Und das ist gar nicht so leicht. Viele Kunden motiviert es zwar, Geld zu sparen, aber ob sie das tun, sehen sie nicht im Alltag, sondern nur auf der Stromrechnung. Das
1: Dumme ist... Dass die Rechnung nur einmal im Jahr kommt. Das heißt, Sie kriegen das eigentlich erst mit der Verzögerung von einem Jahr mit. Die moderne Smart Meter, die in Zukunft eingebaut werden, da kann man schneller nachgucken, nutzt unseren Kunden normalerweise aber auch nichts: A, weil es ist technisch überfordert und B, weil die Zähler auf dem Keller hängen, wo der Kunde gar nicht hinkommt.
0: Darum ist es auch dem Projekt Stromsparcheck wichtig, sich selbst um die nachhaltige Verbesserung der Kundensituation zu kümmern.
1: Es gibt bei uns, das machen wir in wenigen Prozent aller Fälle, noch einen Drittbesuch, der ein Jahr später stattfindet, wo wir dann die Stromrechnung vom Folgejahr uns anschauen und dann sehen, ist es nachhaltig oder ist es nicht nachhaltig.
0: Und apropos Nachhaltigkeit, der Stromsparcheck schont nicht nur den Geldbeutel der Klienten. Nach eigenen Angaben hat das Projekt bisher geholfen, mehr als 700.000 Tonnen CO2 einzusparen. Energieberatung, die gibt es übrigens nicht nur von der Aktion Stromsparcheck. Auch die Stadtwerke München bieten Hausbesuche an, für Menschen mit geringem Einkommen ebenfalls kostenlos. Wer hier nicht zu den Berechtigten gehört, sich aber trotzdem dafür interessiert, seinen Energieverbrauch zu optimieren, kann auch einen kostenpflichtigen Energiecheck machen lassen für rund 200 Euro. Viele Tipps, die hat es heute aber ganz umsonst gegeben. Die ganze Folge Total Sozial, die können Sie sich auch noch einmal anhören im Podcast-Bereich auf mk-online.de. Außerdem können Sie Total Sozial auch beim Streaming-Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Für dieses Mal war es das. Ich bin Kolbin Bauer, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.